Hej vänner, välkommen till ett nytt avsnitt av Smortsnack med mig Samuel Liljeblom. Jag har just kommit hem ifrån Ukraina där jag var för att leverera en hjälpsändning som Korskyrkan Gävle, Erikshjälpen Gävle och Erikshjälpen i Bollnäs gjorde i samarbete med Trosknistans mission. Jag har haft svårt att släppa det här kriget som pågår nere i Ukraina och min fru Johanna har fått påminna mig både en och två gånger när jag plockar upp mobilen här hemma för att svara på e-mail eller liknande. Det är svårt att släppa jobbet när man har sett hur stor nöden är både på plats men även på nyheterna. Sen kriget bröt ut för ungefär en månad sedan så har jag genast börjat jobba på vägar för att hjälpa. Jag valde att ta en ledande roll och inte vänta. Väldigt snabbt så insåg jag med flera andra bland annat Göran Oskarsson och Göran Duveskog med flera att få loss lastbilar med varor var ett konkret sätt att hjälpa på. Till exempel med mat, medicin, hygienartiklar och annat. Det är så många som har hjälpt till. Allt ifrån att människor har handlat in saker och lämnat på Erikshjälpen till att kommit på plats och hjälpt till att packa pallar eller kört truck eller plastat pallar. Tack till alla er som har hjälpt. Ni har varit helt fantastiska och jag säger det och menar det. Det hade inte gått utan er och det kommer inte gå utan er framöver. Så om du vill hjälpa till kontakta mig gärna. I slutet av poddavsnittet så nämner jag om hur jag fick en inbjudan medan jag var nere i Polen att närvara på ett möte i Warszawa. På det mötet så fanns det representanter från Ukrainas Ministry of Defense. Mötet gick väldigt lyckat. Det finns delar som jag inte kan tala om men även saker som jag kan tala om. Vad det generellt handlar om dock var att börja sända mat, medicin med annat till de mest utsatta städerna genom deras hjälp. Samt till humanitära korridorer och så vidare. Något som ingen hjälporganisation kan jag på egen hand just nu då det krävs militär kompetens för att utföra sådana uppdrag då risken är så enormt stor att bli... Eh, skjuten av eh, ryssarna eller eh, få en missil eh, på sin leverans av ryssarna. Innan detta kan ske dock så har jag efterfrågat vissa officiella dokument med mera för att validera att de här männen är legit. Eh, om de bidrar dessa, vilket de har redan utlovat själva att göra så kommer med största sannolikhet vi att ingå ett eh, samarbete med dem varför vi gör det är då som sagt för att de kan hjälpa där nöden är som allra störst. Jag talar städer som Mariupol, Kiev och så vidare. Städer som antingen är eller på väg att bli totalt omringade och utsvultna. Och då hade de här kunnat hjälpa till. Så vi bejakar det och följer hur det går. Vi var ett fantastiskt team som reste ner. Mina bröder som var med var på alla sett enormt effektiva och överlåtna till sin uppgift. Jag var nyfiken när vi lämnade gränsen på hur de hade upplevt resan. Så jag tog ett smortsnack med dem. Okej, då sitter vi här och kör längs den polsk-ukrainska gränsen och vi har just varit vid en av checkpointsen där människor kommer ifrån Ukraina in i Polen 
Eh, när det var som mest så flödade den 15 000 människor där ungefär per dag. Nu är det ungefär 4 000 människor och vi träffade volontärer där, vi träffade människor som hade flytt. Och eh, vi fick även dela ut lite mat och så här till det här lägret som de då distribuerar här. Och jag sitter här med mina vänner, med teamet som har varit ute här i Ukraina nu. Och de som är med är jag då, som är Liljeblom. Och så om du presenterar dig själv. Göran Oskarsson. Vad heter du? Noah Frum. Och Benjamin Bodén. Härligt att ni är med bröder. Och Noah, du har ju varit runt och både besökt men också filmat och eh, gjort rapportage från alla möjliga flyktingläger runt om eh, på jorden och eh, gränspassager och sånt här. Kan inte du bara ge din första reaktion så här eh, när vi nu har åkt härifrån? Jo men det var ju, eh, vi åkte ju och var rubbed the nose against the border of Ukraine. Där vi fortfarande idag såg flyktingar och det strömmar fortfarande in tusentals flyktingar från Ukraina. Och direkt när de kommer in så får de ju chansen då att värma sig vid en eld. De får kläder, mat, medicin. En god, de stod ju och stekte hamburgare där. Så att det är en flyktingkris. Det är ett land som är på flykt. Men de blir mycket väl omhändertagna på grund av den respons som Europa har gett. Så att det ser lite annorlunda ut när man har varit utomlands i kanske Östafrika och sådär. Det är en helt annan flykting. Hur kan det se ut där då? Ja, men alltså där är ju tyfoid och sjukdom. Där, liksom, där behöver läkare utan gränser vara på plats och göra ingrepp. Och där är diarré dödar människor. Liksom. Folk blir förtorkade och de kommer in från öknen. Och så. Så att det är lite olika, det ser lite olika ut. Men det är en katastrof. Men det är en katastrof som verkligen bemöts. Det är en europeisk katastrof. Det är en europeisk katastrof. Man märker det ändå. Ja. Och det är ju fantastiskt att samtidigt som lidandet är enormt stort att ändå responsen också är enormt stor. För att göra så mycket man kan för att dra ner lite grann på lidandet. Men jag bara undrar också... Du Noah, du har ju varit med här och gjort väldigt många olika saker. Du har varit med som egentligen en av mubräckorna här i teamet och verkligen kört på med dina mångfacetterade talanger. Du är ju lite av en renässansman som har många strängar på din lyra och kan göra många saker. Men en av sakerna du har gjort är att du har gått runt och filmat. Och om jag ska välja när jag går runt och filmar i vanliga fall när jag är soloresor så tycker jag det är jobbigt att filma ibland. Men det känns som att det känns så skönt när du har varit med nu. För jag har knappt tagit upp telefonen och filmat någonting utan du har liksom löst det. Det känns som att du gör det utan att skämmas utan du bara kör och vet att det här är min uppgift. Kan du tala lite om det? Är det jobbigt ändå att komma och filma under såna här tider när folk flyr? Alltså har du en big cause? Om du har ett stort nog varför, då är uh, gonna find a way to get through, man. Det är bara... Uh, om du tänker så här, när är du nervös? Det är när du vill ha någonting. Du vet, det är svårt att fråga. Om du vill ta något av någon, det är då du börjar bli nervös. Men om du kommer in i ett rum och bara vill ge... Vi vill ju ge någonting här. Vi vill ju möjliggöra mer hjälp. Vi vill ju möjliggöra en världsbild som är förankrad i verkligheten. Att Människor i Sverige ska få se hur det är. Så jag menar, vi vill ju inte ta någons integritet. 
Det är ju inte där. Då hade jag skämt som jag var här för att make a buck. Mm. But I'm not here to make a buck, man. Exakt. Så att eh, nervositeten försvinner där när du, när du har ett starkt nog varför att I wanna show people. Men ditt kas, varför har du ett så stort och liksom eh, faktiskt fint kas? Vart kommer det ifrån liksom? Ja, men alltså, mitt, eh, jag, har, jag har någonting som jag bara brinner för och det är därför jag också varit i Kongo, norra Uganda, arbetat med, ja, med barnsoldater, för detta barnsoldater, människor som vuxit upp i folk, eh, flyktingläger och överlevt folkmord och sådär. Och det finns någonting, de här flyktingarna liksom, eller oavsett om det är flyktingar från Afghanistan, alltså those people are heroes. Jag vet inte hur många av dina lyssnare som nu har gått utan skor över berg och dal och gått 200 mil för att ta sig till en... Jag vet inte hur många som har gjort det. Men jag blir bara så här... Vad har de som inte jag har upptäckt? That's a treasure hunt. I wanna know. Mm. Those people are heroes. They got something. Och här är jag hemma i Sverige och klagar på att... Vad vet jag? Att min fru inte gör som jag säger. Nej <laughs> men du vet ja, liksom. Jag förstår. Det är helt så identitet uppenbarelse att få, att få det här vad Gud har lagt ner i oss. De manifesterar ju det. Those people are superheroes. They got superpowers and I want to know how I can get those superpowers Exakt, and du, share them with others. Kan du berätta du nämner liksom hero. Kan du inte berätta om någon hero som du träffade på den här resan eh, som gjorde att du kände att så här, wow, den här personen uttryckte en väldigt styrka som vittnar om att trots att många människor hade velat sätta den här personen kanske eh, i en plats där den är beroende av en offerkofta så märker man bara en sån enorm styrka komma ur personen. Ja, men det, det är just det där, du sätter ju fingret på det där. Det är, alltså en, en hero för mig, det är någon som har all anledning att kasta in handduken. Det är någon som utan ben, utan armar eller förlorat familjen eller drabbats av cancer, men ändå hittar mening och, och sk- lyckas skapa mening för andra That's a hero Hero är inte Batman och Spiderman De, kanske, de får också vara heroes Men du förstår vad jag menar ja. Det är de där som inte Ger upp, även fast de får det Alltså det är okej okay att vara ledsen och deprimerad och Det är okej okay att kasta in handduken Men människor som inte gör det Man frågar så här: varför är du inte bitter? Varför drabbas du inte mot, av hat Mot Ryssland och Putin? Mm. Så att ett sånt exempel här Eh, det är det här Peter och, och hans fru Som egentligen var volontärer De är ja. inte anställda av någon de, är inte, de har bara samlat ihop hela deras by Och bara så här Byggt tält, fixat och donat Hittat en idrottshall och bara bidrar Men att de behöver inte göra det De har också ett liv, de måste också få ihop det De har säkert också planer att vill åka på semester Men de bara parkerar det Och säger bara okej okay. Hey there is people that needs us Exakt, alltså vi träffar då Peter typ så här en halvtimme, timme max Och vi alla liksom Gick härifrån och Valles eh, nästan salig av eh, Den här Peter så Och de vi... bara slog armarna omkring varandra Hon var värsta powerbruden och bara ja. Peter bara, she's the brain, she's Jag the vet. brain. För hon hade ju t- Han hade ju talat upp henne så enormt mycket liksom Redan innan hon kom med i bilden Sen när vi sprang på dem här igen Så var de ju tillsammans och, och du, vet, du... du såg varför han hade talat så gott om henne Ja och det brukar alltid vara så här att en, en brinner av paret liksom. Det är ja. en som kör så här. Men här var det båda Båda bara what can we do liksom. mm. Bara körde hjärnet och investerade hela sig Sitt förhållande och Det där är Fantastiskt. power couple alltså. Nej, De var grymma som ja. kom här fram 
Pedro sa det four, four Vikings in a Romanian car För vi sitter och kör en Dacia Duster här Så uh, han var riktigt skön uh, Den gode Peter Så okej okay, det är ett uh, par Som du hade tagit med dig uh, Som Ja uh, lite av hjältar egentligen då, Som uh, de väljer De vill ju något annat men uh, de gör det här Exakt mm. Exakt verkligen uh, Men Finns det någonting som du också ser här där det också finns ett mörker där människor faktiskt kanske har tillåtit sig själva att gå in i en plats där de känner att det här är bara mörker och det här känns som helvete faktiskt? Alltså det jag, det jag tycker, alltså i begynnelsen var det bara öde och tomt och det var kaos och liksom så här. Och jag tror att så fort jag hör det här... Edith Eager, en överlevare från Auschwitz mm. Hon sa så fort vi pratar om vi och dem Så skapar vi ett nytt Auschwitz Och det jag hör Och det är mest i Sverige alltså, Jag vet inte om man gör så mycket här Här sitter man bara tänderna i gräsmattan Och gör någonting åt det här katastrofkaoset Och försöker skapa ordning right. Och det är, vår, det är liksom det som är vårt uppdrag Men det man ofta hör i Sverige Det är att Putin är en idiot Och ryssarna och ja. det är vi och dem Och nu ska vi vinna och de ska förlora Och du vet så här. Alltså jag vet inte om Gud tänker att det ska vara så Vi måste se dem här så att Alltså Bara titta på vårt eget liv Vi vill också få åt oss Jag vill också ha större bil, större hus Jag är också mm. upptagen av mina ambitioner och sådär eh, så, så, så hans skugga har fått dig att börja reflektera Vad ja, finns alltså, det för skuggor liksom, i andra Vi kan inte prata människor. om vi och dem Vi måste se att Jag håller också på med samma grej Fast det ser inte likadant ut men säkert mina investerade aktier Det går säkert till något vapendepå ah. i Liberia I don't know man. Du menar så, så till exempel Det du är inne på är egentligen det här då, Att eh, vi undrar alltid Varför ingen gjorde någonting åt slaveriet Till exempel i Amerika Men samtidigt så är vi okej okay med att köpa Kanske kläder eller mobiler Där slavarbete har varit involverat För att skapa alltså, det kanske, kanske så, jag vet inte riktigt om det är det Det jag menar är, det Edith Eager är Och hon förlorade hela sin familj i Auschwitz eh, Och hon sa För att kunna lösa sådana här konflikter För att fred ska kunna bli möjligt Så måste jag se nazisten i mig Alltså mm. jag är inte där jag, jag skulle Vilket uttalande Jag skulle nog inte kunna se Putin i mig Nej. Men om man skulle förstå vad hon menar Så är det egentligen det som är lösningen jag kan inte hata Putin, då finns det fortfarande hat i världen. Jag måste kunna lära mig älska Putin. Alltså, det här är så här stora grejer. Ja. Men hon säger det, och det är väl det mörkret jag ser, att vi fortfarande pratar om vi och dem. Och så fort vi gör det så kan vi distansera oss, vi behöver inte lära känna, vi behöver inte komma nära, vi behöver inte skapa relation. Och relation, att bli en kropp, enhet, det är Guds vision och det är den enda lösningen. Och då kan vi inte prata om vi och dem. Just det, Jesus sa ju det. Eh, be för dina fiender. Uh, och uh, ja, ja men väldigt spännande Noah och låt mig bara släppa in dig här Göran lite snabbt uh, vi var ju förbi det här flyktinglägret också där i början när det började strömma in folk och det var kallt ute då mm. fick de stå upp bara för att få in mm. människor under taket och mm. bara trycka in sig där i den här stora sporthallen nu hade de fått lite mer ordning på det och det var lite mindre människor där än våra tidigare fortfarande hundratals människor men kan du tala lite, vad gjorde det med dig när du kom in på den platsen? Det förde mig tillbaka till bilder jag har sett från andra världskriget faktiskt sådana liknande kampläger, flyktingläger på den tiden, svartvita bilder dock va? 
Och så kommer man in i den här hallen där det var runt 500 bäddar som stod alldeles till varandra rad efter rad. Det var bord med mat, godis, andra saker, barn och mammor och människor gick där i massor. Och man känner att det här är nu i vår tid som det här händer. Här är alltså ett flyktingläger för människor som har flytt ifrån sitt land, fråntagna sitt hem på grund av bombningar, på grund av ett krig där på andra sidan gränsen, bara ett stycke därifrån. Och det är klart, det gör ju så starkt intryck. Jag tycker man är, det här redan har fått så många olika intryck. Men det kan jag nog säga att där fick jag det starkaste intrycket när jag var inne där. Och, och det är nästan svårt att hålla tårarna tillbaka. När man ser och tänker, man, jag, jag gör så, jag tänker mig in lite grann i min egen situation, i min egen familj. Skulle det kunna hända mig och min familj? Och, 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 och då förstår man det djupare på något sätt att känna empati, medlidande, mm. känna kärlek framförallt. Och vi fick ju då också dela ut de här um, björnarna, små björnarna vi hade med oss från Sverige, nallebjörnarna. Fick vi dela ut det till några barn va? som tog emot det. Och jag kunde ju se att barnen var ju också lite avvaktande en del och rädda. Jag kunde se att det fanns rädsla hos både barnen och föräldrarna, mammorna i det här fallet. Så visst har det satt märken på deras liv naturligtvis. Och då tänker jag så här, här är vi då nu. Vi är komna från Sverige, vi har fred i vårt land, vi har trygghet i vårt land. Vi är på väg hem nu imorgon. Vi lämnar det här området, vi lämnar det här problemet på det sättet även om vi har med det hem och vi vill försöka dokumentera det vi gjort och sova och vill fortsätta med det. Men vi kan ändå fly eller komma hem till vårt land och våra familjer. Men det kan ju inte de. Nej. De är låsta där. Ja. Och de är i händerna på andra. Vart ska de hem? De vet inte nästa dag, nästa vecka var de ska vara någonstans. Utan de är i händerna på andra. Och det är klart, nu är vi ju oerhört gripna tacksamma för Polen och andra länder självklart. Som tar sig an då de här flyktingarna va? på det här sättet. Och vi har ju sett den nu bevisligen hur Polens människor ger sina hjärtan, sin tid. Som kvinnan till exempel vid mattältet där. Precis som har tagit har semester. Jag har tagit semester för att arbeta i skiftgång där. Mm. Och var för att hjälpa möta. Otroligt. Ja, det är verkligen inspiration. Och du nämner andra världskriget här. Ja. Jag bara tänker, eh, när du växte upp. Mm. Hörde man ofta om kriget och så här och trodde du någonsin att du skulle se såna här saker i din livstid igen? Nej, jag, min pappa var ju till exempel soldat i Sverige och vi klarade oss ju som genom Guds nåd men han var på Gotland vet jag och då var det ju tyska flygplan som kom över och det skulle jag kunna inneburit både ett och ett annat. Och jag vet att han uttryckte ofta en oro. Han kände en olust som fanns med honom hela livet egentligen av en viss 
ska jag säga, ja, den här upplevelsen den här då som man hade. Va? Och när de åkte båt, han berättade till exempel hur de åkte båt över från fastlandet till Gotland. Man visste att det var minerat i vattnet. Så visst, de minnena har jag med mig. Och man relaterar på något sätt till det när man är här. Och det påminns om det man har hört om krig. Men att i vårt moderna samhälle, i vår tid, vara med om det här och se med egna ögon och möta det här, det är verkligen obegripligt. Och du nämner att du tänker in i den här situationen. Är det dina barn och barnbarn du tänker in eller? Ja, det är klart man gör. Man tänker att det här är ju familjer som har splittrats. Men har fått lämna sina fruar vid gränsen och barnen, tagit farväl och inte vet om de ens ska mötas igen. Det är klart att det påminner mig själv om mina söner, döttrar, familjer och allt detta. Vad skulle hända om det skulle en liknande situation? Det är klart att jag gör det. Så är det. Ja, verkligen. Ja. Och Benjamin, du har ju varit med på den här resan. Och du har ju åkt hit för att både tjäna, hjälpa till och få vara med i det här teamet. Hur har du upplevt det att åka ut på det här sättet och använda din tid och energi och de gåvorna du har för att hjälpa till här? Alltså det är ju första gången jag åker ut på det här sättet och jag måste säga först tack att jag fick er komma. Men alltså det är något helt annat. Liksom jag är van med var i Sverige, var liksom att bara vara privilegierad om man säger så. Mm. Av att bara vara svensk och liksom bara allting har typ löst sig på något sätt. Just det, allt är nästan serverat eller ja, det är alltså, lätt i alla fall. Ja, allt är lätt och det löser sig. Och men sen kommer hit och ser allt ifrån när vi var till exempel på det här flyktinglägret och bara ser massa små barn och deras mamma stående där. Och de har varit tvungna att lämna sitt land. Lämna sina, sina söner, sina, sina män bakom sig. Och ja. vet aldrig om de kommer mötas igen. Precis, många äldre människor där. Ja. Och jag sitter och tänker bara... Min, alltså... Bara få lägga min energi. Det har varit så roligt att få hjälpa till och bara göra det jag kan för äh, jag tycker det är bara roligt att få göra allt jag kan för att kunna hjälpa de här spelar ingen roll ja, nu eh, liksom försvann det någon dag i skolan för mig, men det så får det vara precis, det går att ta igen liksom. det går att ta igen, men folket som är här nere de behöver hjälp exakt, krisen är just nu jag, Precis, krisen är just nu. Den är inte om några veckor framöver när jag har tid. Den är just nu. Exakt. Och nej, jag tycker det är liksom det är bara något speciellt. Nej, du har gjort ett fantastiskt jobb Benjamin och vi är så tacksamma att du har varit med oss också. Du har eh, hjälpt oss på väldigt många sätt men inte minst heller med körningen. Sättet du har kört oss <laughs> över alltså, land och rika här. Du har nästan varit lite så här Hollywood action ja, och driver. 
<laughs> ja men alltså på riktigt, det har, det har varit helt perfekt. Jag lutar mig tillbaka i den här stolen innan när vi körde några timmar mot gränsen här och jag tror jag nickade av och då har ändå både du och jag varit ute sent i natt men du sätter dig ändå bara köttar av den sträckan så det har varit helt fantastiskt att ha med dig och eh, vi får be och hoppas om eh, många fler som eh, gör sådana prioriteringar eh, här framöver och så. Jag tycker också att det är spännande att se när man kommer ner till ett land där ingenting riktigt är fullt etablerat än. Utan det är liksom, man vet bara att man vill hjälpa. Jag vet att jag vill hjälpa, jag vet att teamet som är här vill hjälpa. Jag känner alla i teamet och känner deras hjärtan. Sen är dock frågan, hur ska det gå till? Och Noah var inne på det här innan att det viktigaste är egentligen att ha det här why behind your life. Men sen när du väl har gjort det, då måste du också hitta huret. Och när du väl börjar jobba på att sitta som vi gjorde igår på ett hotellrum för att bara köta fram egentligen idéer, följa upp ledtrådar, ta lunch med rätt personer, hitta nyckelmänniskorna och sen så ser man och hjälp vad det här ledde till framsteg liksom och hur mycket det gjorde. Att eh, hitta liksom, rätt sätt att jobba på. Mm. Hur man skulle jobba. Mm. Eh, och när man väl hittar det. Ibland är det bättre att istället för att bara rusa iväg. Och styra någonting på egen hand. Och försöka återupptäcka hjulet på egen hand. Så handlar det mer om att bara hitta eh, rätt människor att jobba med. Och när du väl gör det. Då går det väldigt snabbt. Så det vi har sett idag är just det. Att eh, vi kom ner här med en lastbil full med last. Under den här dagen och tidigt i morgonbitti så kommer tre fjärdedelar av hela den lasten ha pushats ut i antingen flyktingläge vid gränsen, alternativt stora delar också in i själva Ukraina. Och om man bara kommer hit för att sitta och vänta och förvänta sig att allt kommer vara serverat, då hade inte det hänt. Men när vi kommer ner hit med ett syfte. Då hittar vi väldigt snart också hur vi skulle göra det. Och jag upplever verkligen att det här har varit en lyckad resa. Den är inte helt klar men den är nästan så gott som klar. Eh, nu kommer vi imorgon att resa upp till Warszawa. Och eh, där kommer eh, ni droppa av hyrbilen där vid flygplatsen och flyga hem. Jag stannar kvar en dag extra i Warszawa för att gå på det här mötet. Jag vet ju inte exakt vad jag... Alltså Nova, vad ska jag förvänta mig där? Kommer de liksom komma och hämta upp mig? Eller vad händer? För det är ju liksom the ministry of defense. Ja. Och jag kollade upp dem igår. Det här är ju tunga lirare liksom. Mm. Kommer de komma och hämta upp mig i en bil? Eller kommer det bara vara väldigt odramatiskt? Och jag bara så här, åker till ett litet café någonstans. V- vad ska jag tänka där liksom? Nej men alltså Raul Wallenberg försvann ju på något sätt. Eller hur? <laughs> Nej men jag så här, Bunt, de har... Fången nummer sju. Kan jag få vara fången nummer åtta då i värsta fall? Nej men de har, ju, de har ju sett någonting i dig Samuel. Och det vill jag också passa på att säga. Jag menar hela teamet. Vi har sett när Samuel... Äntligen har fisken hittat sitt vatten ja, alltså. Han, ah, du har säkert många vatten. Men det här är ditt, you're the shark in the sea man, you've been eating. Tack du. Ja men du vet, du glider in på ett möte, bara du sätter, du går in till ett möte och bara, hello sir. Du vet, hur du introducerar dig själv och hur du är knivskarp i din intention, tydliggör, det här vill vi. Vart ni, du liksom, sondera terrängen med ett mål. Eh, I sikte, nej eh, Samuel, det här, du är så 
Det har varit riktigt pricksäkert. Det har varit kul att kul att se. Tack nog att du får några hundra lappar när jag stiger av. Ministry of Defense, jag tror bara det kommer bli, det är också dörrar som öppnar när man märker att det här är en kille som vi kan ha nytta av, som mm. bidrar med värde. Och du har verkligen bidragit med värde till mm. de relationerna som du har skapat vårt mänskap. Och då har vi ju någon som talar ukrainska där, för vi har ju en tolk då som talar ukrainska och det är väldigt skönt. Att vi, för annars hade det men För din ukrainska är inte bra som är inte up to speed och men de har även väldigt bra på engelska och så annars så det är inga problem men bara så här, det visar hur bra det är med kontakter längs hela vägen. Vad ja, tycker du säger? Jag tänkte så här, det här är ju lite Josefs tjänst va? Att möta människor, att se hur man kan ge mat till människor. Det som ropas mest nu då, det. är ju faktiskt mat, Verkligen. mediciner. Eh, inte så mycket kläder och skor längre, det blir bättre klimat nu, varmare. Men som sagt, mat och, och, och medicin eh, är väl igen det mest basic då va? Och så blöjor fortsatt och så här. Men då är ju det här, och du nu sa med, en otrolig länk som en Josef in i, i det här arbetet. Och som får, har liksom gett nu till människor räddat. Vi ser ju inte resultatet bara så här, vi har mött människor och så. Men de här lådorna, det vi har delat, lastbilen vi kom ner med, ja men det resulterar ju några människors räddning på olika vis. Och det är det som är målet. Vi åkte ju hemifrån för att vi skulle få komma ner och möta och se att det blir levererat. Och det fick vi också göra. Exakt. Ja. Så du känner dig nöjd Göran? Ja, det gör jag verkligen. Och det, det visste vi ju inte som bara här om dagen. Då satt vi där hemma i hotellet och undrade hur ska vi få ut vår last ungefär. Ja. Och så bad vi. Och det vill jag, det vill jag alltså, slå ett slag för. Vi har bett tillsammans mm. och sett hur Gud har lett oss på ett övernaturligt sätt. Ja. Och det tycker jag är så spännande att se att det är som det står. Jag ska leda dem där de går vedjande fram. Och det kan vi väl ändå intyga hela teamet. Och tack för det så att jag också fått med en gammal pensionerad god. Nej men det har varit fantastiskt att ha dig där som en bishop som liksom har bara tagit den här överste prästliga bönen på morgonen och alltid haft ett bibelord redo medan man själv knappt har vaknat på morgonen så har du suttit upp och läst in ett bibelord för dem som har Och jag tänker Samuel och ni, vi har ju haft så roligt och ibland har vi skrattat så vi har gråtit, ibland har vi haft tårar i ögonen. Men vi har haft roligt och jag tänker när du nu springer iväg med din kamera över fältet där till exempel Noah Kommer som en struts över fältet och springer Eller gazell Ja, ja gazell Eller leopard Ja, ja då kan jag säga att då hade jag svårt att hålla mig för satt och veka mig i magen och sånt ja, det var Du har ju att solnedgången var där samtidigt liksom Ja, precis Det var för perfekt Ja, det är så många starka intryck va, på olika sätt Fantastiskt. Och vi har fått hjälpa människor längs vägen och vi ja. själva har verkligen fått eh, starka intryck. Ja. Eh, är det någon som eh, vill säga något mer innan vi... Alltså, jag vill bara rikta ett shout out till uh, the local boys at, on the countryside <laughs> of Poland. Exakt. Det var, vi blev bara lite rädda när de stod där. Ja just det, det där måste vi tala om. 14 killar, ja du kan inte introducera Ja men alltså typ så här. vi... Då har vi först åkt till ett lager, eh, trott att det är vårt lager när vi arrivar hamdagen. Eh, vi hade fel, åker till nästa lager, rullar in där med vår lastbil liksom. Och 
personbil och så är det liksom så här. Ha, där sitter en kille med så här täckt ansikte och terroristmasken typ, terrorist liksom så här typ legosoldatmasken och det, det var liksom så här rostiga liksom lagerdörrar och satt det var liksom tak och satt på tak och, och, satt och rö- alla rökte cigaretter som ja, det var en gammal film liksom så här ursäkta jag visste inte att vi spelade in en liksom östeuropeisk festen här <laughs> eh, och, och de här boysen bara kom inrullades på sina mopeder eh, och eh, det var helt fantastiskt och så, och så började, vi, började vi känna de här grabbarna liksom och de är så sköna, jag bara frågar så här: Do we need a forklift? Och de bara, nej, vem behöver forklift när vi har de här ungdomarna? Och det är liksom ah, John Blahovic, legendary Polish power Var det enda de fattar när man sa till dem Nej, mm. uh, så riktig shoutout till dem De hjälpte verkligen att elsändningen fick komma in i lastbilen och iväg Utan ja. dem hade vi varit... Ja. Eh... De var som ett gäng myror ja. Som ja. jobbade på det här ja, det är Fantastiskt ja. Ja, men helt underbart och eh, det har varit så kul att göra det här och f- se hur fint samarbetet kan bli eh, när man går samman som eh, olika människor och samarbetar eh, för att eh, hjälpa människor mm. helt Verkligen. enkelt så kan det bli väldigt vackert. Eh, och det det, det är sa vi någonting som vi får bara flika in det. Gå samman. Alltså. Det är människor vi har mött som märker vi att det finns ett hjärta som är taget. Hjärta som är gripet, hjärta som vill göra något gott. Och det är det som har sammanlängt oss ju. Exakt. Med nya kontakter som vi också nu består med eller har fortsatt framåt också. Ja, ja verkligen. Nej men helt fantastiskt. Då ja. eh, säger vi så så ses vi i bastun ikväll då. Yeah! Bra, Woo! tack så mycket.